0: Lebensmittelzeitung Audio News. Mit den wichtigsten Nachrichten der Branche: Kartellamt prüft Verkauf von Realmärkten an Edeka, Nestle gibt Details zum Nutri-Score bekannt und Alibaba feiert größten Börsengang des Jahres. Das Bundeskartellamt nimmt sich für die Prüfung der geplanten Übernahme von 87 Realstandorten durch Edeka Zeit. Die Behörde hat eine vertiefte Prüfung eingeleitet, heißt es in einer Pressemitteilung vom Dienstag. Die Prüfungsfrist gelte bis zum 28. Februar 2020. Das Kartellamt hält weitere Ermittlungen zu den Absatz- und Beschaffungsmärkten im Handel für erforderlich und hat entsprechende Fragebögen verschickt. Sie beziehen sich auf alle 227 Realstandorte, die Redos von Metro übernehmen wird. Damit will das Kartellamt sich auf die Übernahmevorhaben aller Interessenten vorbereiten. Die Verteilung der Standortpakete von Real nimmt unterdessen Fahrt an. Nach Edeka und zuletzt Teegut hat am vergangenen Donnerstag auch die georg jos Käs GmbH mit Sitz in Mauerstätten im Allgäu den Erwerb von sieben Realstandorten zur Prüfung eingereicht. Käs betreibt knapp 50 Verbrauchermärkte im süddeutschen Raum, einen C&C-Markt, ein Dutzend Baumärkte sowie rund 25 Bekannten. Kleidungsgeschäfte. Nestle gibt Details zu Nutri-Score bekannt. Nahrungsmittelgigant Nestle erhöht bei der europaweiten Einführung des Nutri-Scores das Tempo. Obwohl das Regelwerk für die Nährwertampel in Deutschland noch nicht final steht, sollen im ersten Halbjahr 2020 die ersten Verpackungen damit bedruckt werden. Auch in Österreich, Belgien, Frankreich und der Schweiz geht es dann los. Innerhalb von zwei Jahren soll der Prozess abgeschlossen sein. Produkte der Marken Garden Gourmet, Nesquik, Wagner Pizza, Nescafé, Maggi und KitKat werden bald mit Nährwert Ampeln verkauft. Auch die Frühstücksprodukte von Joint Venture Serial Partners Worldwide werden den Nutri-Score umsetzen. Hier nennt Nestle die Marke Fitness. Insgesamt sollen über 5000 Produkte des Konzerns das Logo tragen. Alibaba feiert größten Börsengang des Jahres. In Hongkong hat Alibaba heute den weltweit größten Börsengang des Jahres vollzogen. Die Aktie schloss 6,6 über dem Eingangspreis. Insgesamt wechselten Wertpapiere im Wert von 1,62 Milliarden Euro den Besitzer. Alibabas IPO in New York vor fünf Jahren ist noch immer der größte der Welt. Die Aktien sind jetzt an beiden Börsen handelbar. Der Standort Hongkong hat für Alibaba symbolische Bedeutung. Wir sind nach Hause gekommen, teilte das Unternehmen über das chinesische Twitter-Äquivalent Weibo mit. Statt in New York wollte der Online-Händler schon vor fünf Jahren in Hongkong die Listung vollziehen, scheiterte aber an der Börsenaufsicht. Dank einer Reform ist der Sprung nun möglich geworden. Und weitere Kurznachrichten aus der Branche. Pfungstädter findet Investor. Die Familienbrauerei Pfunkstätter hat sich für einen Käufer entschieden, der 100 der Anteile übernehmen soll. Namen werden nicht genannt. Er komme aus der Automobilbranche und habe Brauereierfahrung, heißt es. Mit seiner Hilfe plant das Unternehmen einen Umzug an den Stadtrand. Die Kapazitäten sollen dort erheblich erhöht werden. Das Gelände der Brauerei in der Pfungstädter Innenstadt wird zu einem Wohnquartier umgebaut. Eigentümer von Jägermeister und Fritz Kohler steigen bei Berliner Weiße ein. Die Brauerei Berliner Berg hat sich frisches Kapital besorgt. Der Hersteller des Kultbieres Berliner Weiße konnte namhafte Unterstützer gewinnen. Dazu gehören der Hauptgesellschafter von Jägermeister Florian Rehm und der Fritz Kohler-Chef Mirko Wolf-Wiegert. Das geht aus dem neuen Gesellschaftsvertrag im Handelsregister vor. Lebensmittelkontrollen sollen mehr auf Problembetriebe zielen. Die Vorschriften für Lebensmittelkontrollen in Deutschland sollen geändert und stärker auf auffällige Betriebe mit Problemen ausgerichtet werden. Dass die Häufigkeit verringert werde, sei falsch, sagte eine Sprecherin des Bundesernährungsministeriums am Dienstag in Berlin. Es sei nur wenig sinnvoll, unauffällige Betriebe mit guten Qualitätsregeln in kurzen Abständen aufzusuchen.